0: Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra Ictus. É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Bom, vamos lá. A gente vai começar a ler o Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning, e como é de costume, a gente vai conversar um pouquinho sobre o autor. Na verdade, vai ser uma conversa de mão única, né? Porque quem estudou uhum. sobre ele foi a Carol, que vai contar pra mim quem é Brennan Manning. Quem é Brennan Manning, Carol?
1: Na verdade, o nome dele nem é Brennan. Ah, não? <risos> não. É Richard Francis Xavier Manning.
0: E de onde veio esse Brennan aí?
1: Eu acho que era tipo um apelido, né? Ele ficou conhecido como Brennan... É interessante, né? Hoje em dia tá na moda, né? A gente conhece as pessoas por um nome, tipo aquela atriz Bry Larson que fez A Capitão Marvel. Uhum. O nome dela não é Bry, é Brianna.
0: Tipo o seu, que todo mundo te chama de Carol, né?
1: Não é, gente. <risos> mas você sabia que uma vez uma professora minha, ela fez questão de ver meu RG, porque na prova eu escrevi Carol. Nossa. E ela não é pra ficar pando apelido. Eu falei, mas não é apelido é o meu nome? Aí ela, então, me mostra seu RG. Eu falei, com prazer. E mostrei meu RG pra ela, gente, meu nome de batismo, e na certidão, é Carol, não é Carolina, não é Ana Carolina, porque uhum. o meu pai sabia que todo mundo ia me chamar de Carol, então ele já simplificou. É
0: legal, né? É. Se é você fosse a professora minha, eu falaria, beleza, eu mostro, mas primeiro você mostra o seu pra mim.
1: É. Ah. 14 anos a, é, gente... a gente
0: ainda tem medo dos professores,
1: é exato. Mas voltemos ao nosso querido Brenna Manning. Então, o Brenna ele era um norte-americano nascido em 1934. Ele nasceu lá no coração dos Estados Unidos, Nova York mesmo. Ele faleceu em 2013. Então, não é tão, assim... É recente, né, a morte dele, né? Faz sete anos. Uhum. Ele morreu em Nova Orleans, né? Na Louisiana. Umas coisas que as pessoas, elas... Não sei se elas sabem, mas ele era um padre. Uau! padre é, católico? Um padre católico. Na verdade, quando a gente procura por ele, diz padre laicizado. E aí... Eu fui pesquisar o que, que é laicizado. Para mim era alguma coisa próximo ao laico, né?
0: É isso que eu pensei também.
1: E é exatamente isso. Tornar leigo ou laico é retirar a influência religiosa ou atribuir ao caráter laico de alguma coisa. Uhum. Então, pelo visto, ele era padre por ter tido essa educação católica, né? Mas ele não seguia bem o catolicismo. Não sei se isso ficou muito claro para o pessoal.
0: É meio como se ele tivesse, sei lá, estudado no seminário católico, tendo a formação de padre, mas não exerceu dentro da hierarquia da igreja e tal. Isso. Mas ele seguiu como uma pessoa religiosa e produzindo teologia dentro é. daquilo que ele estudou, sem isso. se envolver com a instituição. Acho que é alguma coisa por aí, é isso?
1: Deve ser. É. Se alguém souber melhor o que é, pode nos falar nos comentários que vamos ficar felizes em aprender. <risos> Mas, assim, ele nasceu numa família muito pobre, ele teve muitas dificuldades para estudar, ele conseguiu se formar na Universidade St. Francis, na Pensilvânia, e interessante é que ele lutou na Guerra da Coreia. Aí, em 1963, ele foi ordenado como um padre franciscano, então eu não sei em que momento ele começou a mudar a visão dele. Uhum. Mas isso que é legal, porque a gente às vezes pensa que por ser católico, a pessoa ela não vai crescer espiritualmente, né? E a bem da verdade é que a gente sabe que existem pessoas em várias religiões buscando a verdade, né?
0: É interessante, até pra gente começar a ler esse livro livro ...que a gente tá falando com alguém católico, né? A gente uhum. pega um livro da Mundo Cristão, supõe que ele é da nossa igreja aqui... Uhum. ...e aí a gente lê talvez com um óculos um pouco diferente do que o autor tem, né?
1: E esse livro que nós vamos ler, o Evangelho Maltrapilho... ...ele é um livro teoricamente mais novo, ele tem apenas 30 anos... <risos> Ele foi escrito em 1990 e é um dos grandes sucessos dele, né? Ele, na verdade, não é o livro mais famoso dele. Existem outros como Deus o ama do jeito que você é, também da Mundo Cristão, uhum. O impostor que vive em mim, e também tem uma Bíblia escrita, né?
0: De comentários dele? Eu não sabia não.
1: É a Bíblia de transformação pessoal. Que legal. Então, é bem legal saber que ele se envolveu bastante com isso. A história dele conta que ele foi até comunidades pobres, ele ficou fora dos Estados Unidos por muitos anos, ele pregou em favelas, ele ajudou em construções de comunidades. Então, ele era bem ativo na sociedade.
0: É, pelo que você falou, ele foi franciscano. Eu sei que os franciscanos têm muito disso mesmo.
1: É, Bom, eu acredito que basicamente é isso. A gente não conhece muito o autor, como eu conheço, por exemplo, a Agatha Christie, <risos> mas eu acho interessante a gente pegar esses livros assim e ir atrás, porque lendo, hoje sabendo que ele é católico, que ele teve uma educação voltada para o catolicismo, eu consigo entender certas coisas que ele escreveu no livro, né?
0: Uhum. É, vai ser legal mesmo ter esse óculos para enxergar o livro todo.
1: Exato, então é muito importante a gente ir atrás E pessoal, se você tem algum tipo de preconceito por ele não ser cristão protestante, por exemplo Então fiquem tranquilos, tá? A gente se propõe aqui no Ictus a sempre ler de tudo, mas sempre com óculos cristãos No sentido de que a gente usa o nosso embasamento do cristianismo para ler certos livros E esse possivelmente vai ser um assim, né?
0: Sim ah, muito legal. Ajuda a gente a preparar aqui a leitura e uhum. vamos começar.
1: É isso aí. Bora embarcar mais uma aventura. <música>